0: Sistema, Sistema de, juego. de juego. Los pingos se ven en la cancha. Sistema de juego. Temporada 2022. Temporada 2022. Fecha número 14.
1: 14. ¿Soñaste alguna vez con participar de un Juego Olímpico? Nuestra invitada de esta fecha cumplió cinco veces ese sueño, siendo a la fecha la mujer argentina con más participaciones en la historia de los Juegos Olímpicos. Nacida en Córdoba y criada entre hermanos deportistas, con alrededor de 40 medallas ganadas, es la nadadora que más podios logró en la historia del Campeonato Sudamericano de Natación. Su debut olímpico fue en Sydney 2000, con tan solo 15 años. De allí en adelante participaría en todos, a excepción de Río 2016, luego de sufrir hipotermia en un clasificatorio previo. A lo largo de su trayectoria pasó de competir en los 400 metros libres a hacerlo en los 10 kilómetros de aguas abiertas. Disciplina en la que se convirtió en indiscutible referencia nacional. En Tokio 2020, a sus 36 años, consiguió superar su mejor marca personal, alcanzando un duodécimo puesto histórico para el deporte de nuestro
0: país. Sistema de juego. Fecha número, Fecha 14. número 14. Hoy nos vamos al hondo con Cecilia Bialloni.
1: Hola, Cecilia. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿cómo estás, Jonathan? Todo muy bien.
1: Gracias, de verdad, por, por sumarte a, a Sistema de Juego. Sabes que siempre que empiezo con las charlas, a cada invitado le digo que me alegra mucho poder conversar con cada uno de ustedes. Y parece un poco adulador gratuito, pero de verdad que para mí es un honor muy grande. Así que gracias por eso, por tu tiempo.
0: No, gracias a vos por la invitación y bueno, eh, por ahí ya es mucho camino recorrido y, y realmente valoramos estos momentos de, de, de ustedes que bueno que, que nos dan ese espacio para poder eh, hablar un poquito de nosotros y de nuestro deporte
1: Y la idea es un poco reflexionar, sabes que yo siempre cuando arranco las conversaciones me tomo el tiempo de contarle a los invitados cuál es el sistema de juego de este podcast que se basa en dos pilares fundamentales, el primero es siempre el invitado o la invitada en este caso vos, Cecilia Viaglioli, y el otro es el tema que elegimos como eje central de cada conversación y que en esta oportunidad va a ser la elección. Eh, te quiero contar por qué pensé en vos para hablar de este tema. Eh, la verdad que, siendo vos la referente principal de nuestro país en lo que es eh, la natación en aguas abiertas, lo primero que me vino a la mente fue la libertad, eh, porque el mar me despierta y me inspira libertad por su inmensidad. Después, ya que pensé en el mar... Fui un poco más hondo, más profundo y dije, en realidad la libertad tiene que ver con poder elegir. Eh, y se me ocurrió que, que hablemos de eso, de las elecciones que has hecho en tu vida, en tu carrera y en carreras en particular. Porque me imagino que vos podés trazar un plan de carrera pero vas tomando decisiones sobre la marcha. Eh, y me parecía interesante que podamos hablar de eso, de las elecciones que hacemos en la vida y en las actividades que desarrollamos. No sé cómo lo ves, qué te parece.
0: Está perfecto, sí, 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 yo creo que todo pasa por, por eso, ¿no? En las elecciones que uno hace en la, en la vida, en la vida deportiva en mi caso, aliada a la vida personal, que no es poca cosa, porque realmente eh, poder realizar mi sueño de, de, de tener una familia y a la par eh, a mi compañero con mi hijo, que me acompañen en esta vida de élite, también eh, es muy valioso para mí, entonces, bueno... Creo que todas las elecciones que he hecho en, en mi vida eh, me han servido y, y han sido las correctas, por más que en algún momento haya dudado de algunas, ¿no?
1: Me parece interesante y por eso quiero que profundicemos en eso, porque yendo un poco al origen, sabes que yo encontré algo muy lindo, un denominador común entre vos y tus hermanos, eh, Claudio Romina, Claudio Romina y vos. Eh, mira, literalmente te escuché a vos decir literalmente eh, que la natación y el deporte te abrieron camino a conocer lugares. Muy diversos y a gente muy agradable Muy interesante Después escuché a eh, tu hermana Romina Decir que vos le abriste camino Para que ella se anime A ir por un juego olímpico Y finalmente escuché a Claudio Decir que él tuvo la suerte de que le abrieran Las puertas para poder desarrollarse Como eh, entrenador Muy joven a sus 21 años Y me empecé a dar cuenta de que Hablaban de abrir caminos, de abrir puertas Pienso en las aguas abiertas eh, Ahora <risa> Para que todo se abra, ¿no? Para que todo esto se abra, para que haya tal apertura de caminos, de aguas, de puertas, ¿dónde crees que nace esa apertura? ¿Quiénes son las personas o cuáles fueron las características dadas para que se abran los caminos?
0: Sí, sí, realmente fue un camino de comienzo de niña. Eh, hay muchas personas que ayudaron a esto, hay muchas personas que ayudaron en mi camino, en el camino de mi familia, eh, y sinceramente estoy agradecida por eso No puedo dar nombres, pero porque me voy a olvidar algunos seguramente. Pero realmente el, el pilar principal es mi viejo, mi mamá, eh, la familia, eh, que son el principal sponsor, como siempre digo. Eh, que nos abrieron la mente, nos abrieron el, el camino a, in, a, a incursionarnos en el deporte, ¿no? A darnos la posibilidad de hacer un deporte, porque mi papá, bueno, venía desde muy joven haciéndolo y, y siempre fue eh, como, como, una, como una, diríamos, el estudio y hacer deporte a la par, ¿no? No había discusión con eso, sea el deporte que sea. Y en ese momento, bueno, empecé en la natación y, y hubo momentos en donde, en donde no, no estábamos bien económicamente y más de pequeño lo, lo hemos sentido, esa falta de, de, de no poder comprarnos una mallita, de, de no tener para una gorra unos lentes, y hubo personas, o por ahí no poder pagar la cuota de, del colegio, de, perdón, del, del club, y hubo muchas personas que, que estuvieron ahí y que, y que ayudaron en ese, en ese momento para no, para no bajonearnos y para que sigamos en ese camino, ¿no? Y y realmente eh, valoro mucho y, y las recuerdo con mucho cariño sea el presidente de mi federación sea mis antiguos entrenadores eh, eh, también el, lo, los que estaban en ese momento en el Club Taborín eh, realmente eh, valoro mucho y son muchas personas a las que estoy agradecida y a las que agradezco por ayudarme a encontrar mi camino en el deporte y creo que todos somos agradecidos eh, tanto de mis hermanos como, como yo eh, eh, a esas personas, ¿no? A Claudio en su momento, con Andrés Minelli que, que le, le dio la posibilidad de, de, de ser auxiliar de, de él, de ser ayudante técnico, a Romina bueno, también, eh, obviamente que con muchos en la parte de triatlón entonces creo que hay, hay que ser agradecido hay que ser agradecido y, y, y decirlos, decirlo porque realmente eh, ayuda a que, a que, bueno, a que muchas personas también se animen a, a seguir en esto a pesar de ¿no?
1: Igual yo no es que quiera elogiarlos gratuitamente, pero es lindo escuchar a tres hermanos que cuando hablan espontáneamente hablan de caminos abiertos, puertas abiertas. Hay como una cuestión también de ustedes, de perspectiva, de, de avanzar, de crecer. Ahora, vos me hablabas de tus padres. Eh, y hay una paradoja, vos corregime si me equivoco, pero entiendo que tu mamá no sabe nadar. Eh, no, no
0: sabe nadar. No sabe
1: nadar. Y tu padre impulsó un poco el deporte, pero también siento que no tiene que ver con una imposición. Eh, lo que te pregunto en ese sentido, porque vos también sos madre, eh, ¿cuál te parece que tiene que ser el rol de los padres en las elecciones que hacen sus hijos a lo largo de su vida, sean deportivas o extradeportivas? ¿Qué rol tienen que, que desarrollar en las elecciones de los hijos?
0: Si bien eh, en mi caso eh, puedo, eh, puedo dar por ahí un poco de, de, de consejos por lo, que, por lo que sé, por lo que vivido desde afuera, lo que viví de adentro en el tema de la natación, porque Joaco está siguiendo ese camino, no sí. sé si es lo que va a elegir, no sé si es lo que va a decidir como, como modo de vida, pero sí acompañar, creo que eso es lo fundamental, acompañar en, la, en las decisiones, acompañarlo el día a día, el verlo si está feliz, si él está feliz y disfrutando de lo que hace, para mí es un logro ya eh, cumplido porque realmente eso es lo que quiero eh, que no lo haga por imposición que no lo haga porque mamá es una nadadora de selección, porque mamá nadó porque mamá nada eh, realmente no, no lo quiero que lo vea, la, lo vea así, trato de hacerse de lo entender eh, que, que él tiene que elegir su, su, su deporte su carrera o lo que quiera hacer pero que lo que haga lo haga con disciplina con, con soñar con ganas de soñar por lo que sea pero mejor de lo que de lo que de lo que pueda hacer en, en lo que elija no
1: y acompañar en la felicidad Estar atento a, a si es feliz o no Y me parece que va por ahí el camino Yo coincido con eso, si bien aún no soy padre Pero eh, viste en la, en la teoría Pienso que es lo que me gustaría hacer Después viste que a veces uno le va metiendo Cosas propias, si bien quiere que sea sí. Totalmente libre, es complicado eh, Ahora, eh, sí sé que Vos, fíjate algo, hablábamos De no, denominadores comunes con tus hermanos Bueno, tenés un denominador común con Otra nadadora cordobesa de elite Como Georgina Bardach eh, que de chica le tenía miedo al agua Yo conversé con ella para este podcast eh, sí. Y entiendo que a vos te pasó lo mismo A tus cinco años le tenías miedo Y tus padres ahí sí te llevaron Y la entrenadora te empujó Y vos saliste a flote eh, y, y descubriste que ese era tu lugar Lo que te quiero preguntar es Si bien uno siempre quiere que las elecciones sean de uno eh, ¿Cuánto a veces un empujón eh, Ayuda para, para poder avanzar?
0: Sí, sí, seguro. Ese fue, ese fue un, mo un momento no tan bueno en ese, en, ese, en ese día que fue a los seis añitos, eh, me sí. llevaron a, a, a probar en el Club Tabarín, y por ahí los profes por ahí tienen poco tacto, o por ahí quería hacerlo en broma, y realmente era mucho el temor que tenía yo al agua, eh, y realmente salí mal de ese día. Mira. Pero creo que, bueno, por, como te digo, ¿no? el, el incentivo de mis papás, eh, volverlo a intentar. Volverlo a intentar, tratar de, con, otra, con, otro profe, con otro profe que me fuera de agrado, seguramente, e intentarlo nuevamente, ¿no? Es eso, ¿no? El de caerse ponerle en ese momento, en, en no, no haber sido eh, eh, positivo ese momento, volverlo a buscar y, y tratar de sacarse ese miedo, ¿no? Creo que eh, pasa por, por esas cosas, por volverlo a intentar, por más que no hayan salido en su primera instancia, eh, y bueno, si no fuera por la, el incentivo y por la insistencia de mis viejos eh, No sé, capaz que hubiera sido otra cosa O no sé, no, no estaría en el ambiente de la natación, seguramente
1: Ahora, el empujón entonces fue más de tus padres Que de aquel entrenador o entrenadora Porque no la pasaste bien en ese momento Viste que a veces se dice que ciertas cosas hay que afrontarlas Incluso pasándolas sí. no tan bien Pero esa experiencia no fue positiva
0: no, 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 tal cual, y menos con seis añitos, seis añitos uno necesita también del de, de, de apoyo del papá, de la mamá, que a sacarse sus miedos, ayudarse a, a incursionar, a sacarse los miedos, a, a intentarlo nuevamente, entonces eh, fue, fue mi papá que me, al, al año siguiente me dice, bueno, vamos, intentemos de nuevo con otra profe, y si no, bueno, vamos a ver, vamos a, a sacarte ese miedo y a, aparte por la seguridad, ¿no?, de que, de que aprendiéramos a nadar, eh, por el tema de, de, de salir y estar un poco más tranquilos cuando estamos en pileta, en algún un río, entonces era, era más por ese tema, pero, pero bueno de ahí comencé y fui con otro profe y, y ahí empezó como un poco más tranquilo y ahí me fue enganchando que al año ya me llamaron del preequipo eh, fue todo muy rápido, como que tenía que dar ese empujoncito como para empezar a incursionar en la, en la natación y, y que ya me empezara a gustar y al medio, al año, a los ocho ya me llamaron para el preequipo y empecé a competir
1: Mirá vos, del miedo total y absoluto a, a ser ya excelente desde muy chica en lo que haces. Eh, algo que vos no sabías, porque uno dice, bueno, eh, la sensación que das es que eh, no estabas eligiendo eso, tus padres buscaban que vos te conectes con el deporte y con la seguridad de no tener miedo a esa situación, pero de pronto, de alguna manera, algo que es una elección de vida, surgió medio a los empujones. Ahora... Eh, ese aquel, aquel empujón de aquel entrenador o entrenadora no fue positivo pero sentís que ha habido algún empujón en tu vida, empujones eh, no literalmente digo, pero a lo largo de tu carrera que te han servido para avanzar en algún momento donde estabas un poco
0: estancada Sí, sí, yo creo que, que muchos, muchos empujones he tenido. Eh, sinceramente esto de la carrera de un deportista es, es como una montaña rusa, ¿no? Uno va subiendo, tiene bajadas, eh, muchas veces toca fondo eh, y realmente está el entorno, la familia, el entorno, el, el, el equipo, el equipo que te va llevando y te va diciendo, bueno, vamos por un paso más, vamos, si ya llegaste hasta acá hay que seguir otro más, y, y vamos por ahí eh, eh, si, sintiendo esos empujoncitos tantos emocionales como, como bueno, de la parte familiar es el pilar, como siempre digo, eh, y son necesarios, ¿no? Y un momento también los cambios creo que, que son buenos, eh, en mi caso, bueno, en el 2008 eh, hice cambio, un cambio eh, rotundo, diríamos, porque si no sí. ahí hubiera terminado mi, mi carrera deportiva, eh, y los cambios creo que son siempre para bien no Si uno lo cree necesario Y cree que, que es el momento de hacerlo eh, Por una cuestión emocional, física Lo que sea eh, eh, Son buenos, a la larga son buenos
1: Sobre eso te quería preguntar también Porque justamente, y no sé si te referías a eso Pero vos pasaste de nadar en pileta a hacerlo en aguas abiertas eh, ¿Qué motivó bien. esa decisión?
0: Sí, sí, eh, comencé en el 2008 a entrenar con mi hermano, claro. que no fue nada fácil tampoco Porque de la misma familia, viviendo en la misma casa eh, Fue muy complicado todo el 2008, 2000, eh, perdón, fines del 2008, principio de sí. eh, todo el 2009 Hasta que bueno, yo después me casé en el 2010 y me fui a vivir a otro lado Muy bien eh, Entonces bueno, esa separación era necesaria porque realmente mezclábamos mucho las cosas eh, Hasta que un momento, como digo, siempre mi papá eh, fue el mediador de muchas cosas y le agradecemos y eternamente. Mi viejo hoy no lo tenemos con nosotros, pero eh, creo que eh, es. El 100% de nuestra vida está, está basada en agradecimiento a él. Y, y fue mediador que, que nos paró y nos dijo: Claudio, Cecilia, si no están eh, dispuestos y no están eh, eh, con 100% enfocados en trabajar juntos, mejor que se separen, porque si no van a arruinar tanto la, la vida atleta y entrenador como, como familia, ¿no? Claro. Y ahí creo que fue un punto también, un punto y un empujón, como para decir: bueno, madura Claudio como entrenador, yo como atleta, empezamos a entendernos porque si no, esto no iba a ir como equipo y, y bueno, fue ahí el puntapié también para, para seguir trabajando juntos, entendernos y e ir aprendiendo, porque bueno, Claudio fue aprendiendo a través de mí, creo que ya venía eh, con tres Juegos Olímpicos encima, eh, empezaba por ahí a, a, a decirle algunas cosas que por ahí él no sabía, al igual que yo, empecé a entender muchas cosas también entonces bueno, fue un ida y vuelta ¿no? eh, eh, en, en, todo, en todo esto y ahí es como cuando comencé con aguas abiertas con Claudio eh, ahí, también.
1: Ahí, claro, aparte pienso mirá si habrá funcionado que ya te acompañó en dos Juegos Olímpicos, el último en Tokio, el anterior en Londres, eh, evidentemente han podido corregir algo gracias a esa separación
0: sí, sí, eso seguramente hoy nos entendemos muy bien eh, si bien Claudio es un amante de lo que hace eh, sueña con muchas cosas y, y se merece mucha, muchos eh, campeonatos muchos Juegos Olímpicos, mucho más con, otro, con otros nadadores, porque no eh, tiene un semillero muy, muy bueno y, y le encanta eh, su trabajo es un apasionado y, y realmente eh, valoro todo lo que, lo que me ha podido ayudar en este entorno eh, porque no es fácil tampoco eh, ser mamá y también que me entienda en la parte de, de los entrenamientos que, me, que me, por ahí me, me adapte muchas situaciones, ¿no? Porque realmente eh, eh, cuesta, cuesta entrenar en alto rendimiento siendo mamá y ya mi edad también <ríe> pero, pero bueno, eh, realmente nos entendemos muy bien y con él empecé en Aguas Abiertas que estaba rotundamente negada porque no, no quería salir del agua clara, de, de mi raya negra, de, de mis cuentos, de mis, mis, mis metros contados, que era los 1500, era lo máximo que nadaba. Eh, fue, fue difícil pasar de, de agua, de natas, natación en pileta con aguas abiertas. Pero bueno, como digo, toda experiencia sirve y enriquece y nos hace eh, por ahí ver eh, qué es lo positivo y qué es lo bueno de nosotros para seguir intentándolo eh, en aguas abiertas y, bueno, y lograr todos esos resultados que, que he tenido.
1: Claro que sí, y mientras te escucho aparece mucho tu papá, tu mamá, tu hermana, tu hermano, eh, y, vos, y vos como madre también. Y, y te escuché decir literalmente también esto de, es una elección ir por mi sueño y al mismo tiempo simultáneamente llevar adelante una familia. Esa elección, ¿qué alegrías y qué obstáculos conlleva diariamente?
0: Bien, sí, no, mi marido hoy por hoy es el Pilar también obviamente desde, desde allá del 2004 que, que nos conocimos eh, que me acompaña que me conoció con esta vida y, y se adaptó mucho a, a mi vida deportiva no adaptó mucho su, su vida a la mía que realmente agradecida por eso siempre siempre se lo digo eh, y me acompaña me acompaña por ahí no sabe mucho de, de, de mis marcas o no sabe porque mucho como que no le interesa en, en ese sentido le interesa a Cecilia de otra forma ¿no? a, a la forma de, de, de ser su, su compañera, de ser eh, la mamá de su hijo, de, de acompañarme en, en, en lo que es la vida personal, ¿no es cierto?
1: Claro. Eh,
0: pero realmente eh, creo que bueno es el pilar con el que se queda mi hijo, que es, no me puedo, obviamente que es el papá y, y mejor cuidado que él no va a estar. Y bueno, y volviendo a lo que me, a lo que me preguntabas, eh, realmente al comienzo de ser mamá eh, fue muy complicado con Joaquín porque bueno tuve a mi suegra, a mi mamá, a mi marido eh, eh, por ahí cuidándolo porque los deportistas por ahí por lo general nosotros no podemos llevar a nuestro hijo a las concentraciones, eh, a los eventos importantes. Eh, sinceramente tenemos que llevar a alguien que lo cuide y, y realmente en la parte económica se me hacía complicado, muy 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 difícil poder afrontarlo. Entonces tenía que dejarlo por concentraciones, 40 días muchas veces. Eh, entonces, bueno, eso, eso es la parte fea, diríamos, la de dejar a tu hijo eh, por un sueño, ¿no? Pero también creo que él lo está viendo así también, de, 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 de que uno tiene que hacer esa, esas, eh, diríamos, sacrificio, no sé cómo decirlo, pero... Eh, esas cosas, ¿no? De, de, de hacerlo eh, por algo, por algo, no es que me voy de vacaciones, claro. sino por un sueño, por estar en un Juego Olímpico como fue el año pasado, y vio que lo pude cumplir, y me vio en la tele, y me alentó desde aquí, entonces, para mí eso es lo que me llena, eso es lo que, lo que él aprenda, creo que eso es lo que quiero dejarle de enseñanza, ¿no? Que si él tiene que dejar cosas eh, de lado, eh, y, y es por algo, por su sueño, que lo haga y lo haga con todo.
1: Aparte, los mensajes más claros eh, son los que se sostienen en hechos, porque vos le podés decir, lucha por tu sueño, pero cuando te ve haciéndolo, es mucho más probable que lo entienda ese mensaje.
0: Tal cual, tal cual, y a mí eso lo de Tokio, me, me, porque ya desde la pandemia me venía diciendo, porque yo le consultaba, eh, sigo, no sigo, qué decís hijo, o mi, a mi marido lo que vos decidas está bien y él me decía, vamos por Tokio mamá, vamos por Tokio <ríe> y, y realmente esas cosas me llenan me llenan y me dan ese plus de motivación que, que a la hora de, de flaquear a la hora de, de decir, hoy oh, no tengo ganas de entrenar, pero bueno, él quiere verme ahí y, y lo voy a conseguir para él entonces eh, fue una de las cosas en el preo olímpico, era mi mente estar allí en el seleccionado y, y bueno, visualizar las cosas previos con, con ese plus extra de motivación realmente vale muchísimo
1: y lo bien que te fue, duodécima entre un montón de participantes, tu mejor marca, una animalada absoluta, y vamos por Tokio y vamos por todo, en definitiva. Viste que todos queremos llevarte a tu sexto Juego Olímpico, porque claro, yo lo digo desde acá sentado, pero me imagino el esfuerzo que representa. Ahora, pienso en, en tu compañero, y pienso en tus padres, y pienso en tu hijo, todos acompañando esto que decías, no está tan atento a mis marcas, sino que me acompaña, trata de ver mi felicidad. Y, y ahí, sí. veo, ahí veo claramente la clave. Ahora, entiendo que hubo un momento, vos corregíme si estoy equivocado, donde vos sí dejaste por un tiempito la natación para poder enfocarte en Juaco. Eh, sí. esto, esto fue así, entiendo yo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese momento, cómo fue ese proceso y qué te terminó motivando a volver a la actividad? ¿Qué fue lo decisivo para volver?
0: Sí, sí, nosotros como, como papás, o sea, bueno, como pareja en ese momento, en el 2012, eh, ya lo veníamos hablando que después de los Juegos queríamos ser papás, porque bueno, él quería ser papá y yo también quería ser mamá, entonces nos tocó en un momento hermoso, en, en, ese, en ese momento que no podíamos dejarlo pasar, porque realmente yo también lo sentía así, y, y vino Juaco, ahí, ahí nomás, eh, así que realmente eh, viví un hermoso embarazo, salvo que bueno, a las seis semanas de embarazo pierdo a mi papá, eh, fallece, Mm. Realmente fue un duelo muy duro, muy me duro, porque, y, y tampoco como, como entendible, o sea, yo no entendía, o Se me está dando una vida y me está quitando otra. Es como que muy, muy difícil el, el duelo, hasta que después lo similé, lo entendí, y, y, y hice mucha, por ahí, terapia en, en mí misma, ¿no? Claro. Eh, pero, pero bueno, llegó en un momento, fue muy lindo el embarazo, eh, fue parto normal, después lo tuve en el mayo del 2013, nació eh, Joaquín. Eh, tuve un mes y medio sin nadar nada más y después, bueno, ya empecé a, a, a... Yo necesitaba más que nada mi cable a tierra porque realmente no había pasado mucho tiempo, eh, date cuenta que vengo de una desde de los 8 años hasta los eh, 28, 29 que fui mamá, 28. Claro, claro. Entonces era como algo rutinario, necesitaba mi cable a tierra. Eh, entonces lo hablé con, con mi marido, Fernando, y, y él me decía, bueno dale por ahí el, el, el pecho a tu hijo y anda y pasa una hora y media, dos horas hasta que volves y iba y nadaba una horita y necesitaba ese cable a tierra de volver de nuevo con mi hijo a disfrutarlo y, y demás eh, porque bueno, desapegarse también de, 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 de todo tu entorno de toda tu rutina que viste durante mucho tiempo también es complicado, creo que para el físico y para la mente también eh, y bueno, y después de ahí empecé a ver la posibilidad de de volver a, a a nadar de volver al alto rendimiento lo hablé con Fernando obviamente siempre todo es hablado con él porque somos la, la familia y es lo que me van a apoyar en hacerlo o no y, y bueno me dijo bueno intentarlo pero bueno siempre no descuidando eh, a nuestro fruto, que, que es lo que buscamos y que, y que quisimos traerlo al mundo entonces, eh, bueno siempre traté de, de como dividirme de muchas veces, eh, no la pasé bien en los primeros tres años sinceramente porque se vivía bastante estrés eh, pero bueno, eh, pudimos volver al alto rendimiento y, y realmente ayudado de toda la familia
1: Además, es verdad que elegir cosas implica perder otras. Sabes que eh, yo, además de comunicador, soy contador público y hay un concepto dentro de lo que son las ciencias económicas que se llama costo de oportunidad. No sé si lo has escuchado. Eh, que en, complica sí. en complicado significa eh, el costo de oportunidad es el rendimiento de una inversión alternativa. Pero explicado más fácil es lo que uno se pierde de ganar por elegir lo que elige. Eh, sí. Las elecciones que hiciste en tu vida, ¿qué te han hecho no ganar? ¿Qué has perdido por elegir lo que elegiste?
0: Eh, bueno, por ahí, ¿qué puedo decir en mi adolescencia? Por ahí. Pero bueno, como te digo, las elecciones en cada etapa de mi vida eh, han sido por ahí las correctas, las pienso hoy. Pero bueno, eh, por ahí en los sextos, el sexto año de la secundaria, uno que por ahí eh, siempre tenía esas juntadas más con, con sus amigos, de no poder tenerlas por ahí, o el viaje de egresado. Pero bueno, son cosas que, que, que en ese momento capaz que me hubieran dolido mucho. Eh, pero son las elecciones, es lo que yo elegí Y aposté a eso Y creo que no me fue nada mal Porque realmente eh, disfruto mucho de lo que hago Y en ese momento el conocer otros lugares El conocer personas que hasta el día de hoy eh, Siguen siendo esas amigas lejanas eh, realmente valoro mucho eso. Y en lo que respecta ahora como mamá, por ahí me he perdido algunas cosas de Joaco, eh, que hoy por hoy con la tecnología eh, me ha mandado cuando, bueno, cuando ya estaba empezando a caminar, eh, o por ahí la, la comidita, cómo, cómo comía, obviamente que las primeras comidas y todo trataba de, de, de esos momentos, de estar yo, ¿no? Eh, pero bueno, son cosas que por ahí uno le queda como mamá de decir, me y pero bueno gané por otro lado no estoy hoy por hoy eh, con, con, o sea cumpliendo mi sueño como deportista que, que ya pronto termina porque bueno la vida de un deportista eh, es corta relativamente corta claro. y, y, y bueno eh, tengo toda mi vida para disfrutar a mi hijo que, que voy a estar en el momento que más me necesite que son las edades por ahí más eh, más difíciles no
1: aparece una vida corta la de deportista pero muy intensa muy muy, muy intensa, intensa. Eh, uh -huh. Aparte, bueno, siempre que uno elige algo Pierde cosas Pero el tema es que lo que gane Sea todavía mayor Y evidentemente ha Al sido cual. así Sabes que eh, yo te decía Soy contador Y tengo una opinión sobre la carrera Que yo mismo he desarrollado y estudiado Que es un poco negativa Y es que se puede ser contador Sin vocación de contador eh, Alguna vez de chico dije Que me hubiese gustado Que me gustase ser médico Porque para mí un médico tiene vocación eh, sí. Lo que te quiero preguntar es En lo que haces La natación y el alto rendimiento ¿Puede llevarse a cabo algo así sin pasión, sin vocación?
0: Creo que no, creo que no, porque eh, lo que siento yo es, es muy complicado por ahí. gente que me pregunta, ¿y cómo haces para seguir? ¿Y por qué seguís? Realmente es algo interno, sinceramente es algo interno. Es algo que, que me lleva a querer levantarme, a ir a entrenar, a ir y a hacerlo realmente. Y es algo inexplicable, pero creo que es, corre por, por dentro, ¿no? Por, por, por las venas, por la pasión que uno siente por el hecho de seguir superándose a uno mismo eh, por seguir disfrutando de, de, de representar a la selección eh, y, y por ahí mostrarle también ¿no? de, de, del camino a, a mi hijo que, que, pueda, que pueda cumplir sus sueños también y sea dentro de la selección o no eh, sea haciendo deporte o estudiando porque también a él, a él le gusta mucho la historia, le gusta mucho lo que es la astronomía entonces son cosas que, que bueno que creo que a través del ejemplo uno enseña mucho más que con las palabras eh, y, y bueno trato de, de, de hacerlo eso, con lo que me apasiona a mí, por eso te digo que soy afortunada y agradecida de lo que el deporte me ha dado, eh, y no tanto de lo que yo le he podido dar al deporte, sino de lo que me ha dado a mí, porque no tan solo me formó como, como deportista que, que, que pude conocer lugares, compartir selecciones mundiales, Juegos Olímpicos sino de los valores de los valores que uno va aprendiendo a lo largo de todo el camino eh, realmente es un proceso y, y trato de valorarlo, de cada proceso he aprendido muchísimo y, y hoy por hoy valoro muchas cosas eh, eh, gracias a eso,
1: ¿no? Igual hay que, quiero decir que es una relación bastante recíproca, porque el deporte te dio, pero vos le has dado mucho al deporte. Quiero decirte a nuestro país, eh, es un orgullo realmente. Sos la mujer con más participaciones en Juegos Olímpicos. Es una bestialidad, es un montón. Y uno lo, lo lee en un texto, pero lo que implica todo eso, lo que hay detrás me parece gigante. Mm. Y lo que me gusta de escucharte es que estamos hablando de eh, la felicidad en hacer lo que uno hace y la compañía de los que están al lado apoyando eso y me viene una imagen a la cabeza que es esto de un mar de posibilidades pienso en el mar y pienso en el mar de posibilidades, sí. te quiero preguntar vos como, si bien yo entiendo que las aguas abiertas pueden ser en mar, en, en, en río en lago, pero pensando en el mar eh, ¿qué posibilidades ofrece el mar?
0: Bien. No, bueno, cuando nado en, en, en el mar, en el sentirme libre, en el, el sentir el agua eh, que fluir por mí, el, el de flotar, el estar allí, realmente me da esa, esa, esa como, como diciendo la libertad, como, como vos me hablaste en un momento, en un principio, eh, de ser libre, de ser libre y de poder hacer y desplegar mi, mi plenitud. Eh, realmente, obviamente que en las carreras uno siempre tra trata de, de estar eh, eh, obviamente concentrada en lo que uno hace, en impactar la estrategia y todo, pero realmente sentirse libre, sentirse que uno puede, no tiene límites, como que uno puede nadar y nadar a la velocidad que quiere y estar allí, eh, realmente el mar es tan inmenso que somos ínfimos eh, dentro de él, ¿no? Pero es una inmensidad que le tengo mucho respeto. Y que, y que realmente me, me, me gusta me gusta sentir esa, esa, el, las olas, el, el nadar. Eh, es como, como, como algo pleno, ¿no? Algo que uno puede desplegarse en su totalidad.
1: sabes que cuando decías eso, vos dijiste libertad y dijiste también respeto, creo. Yo en lo personal, como una persona que gracias, gracias que flota este, en la pileta, te puedo decir que me genera libertad y algo de miedo el mar, sobre todo sí. de noche. Sí. Eh, Además de, de eso, sí. ¿qué, ¿qué más? ¿Qué otra sensación? Eh, libertad, respeto, ¿qué más te genera vos que sos especialista en la materia? Porque yo hablo desde un lugar bastante distante y lejano. Vos que estás adentro, eh, mirándolo de afuera, ¿qué sensaciones te produce?
0: Sí, obviamente yo lo respeto muchísimo porque es algo inmenso, que, que puede eh, hacer con vos lo que quiere, porque realmente es así. Siento por ahí un poco de temor, porque te digo sinceramente, yo no me animo a tirarme sola en un evento, eh, por ejemplo en un mar, antes de, de la competencia, que muchos se tiran a probar el circuito, si no me tiro con una persona más, con un compañero más, yo no me tiro sola. Mira vos. Eh, no, no, es algo que lo tengo ya desde que comencé con las aguas abiertas. Somos eh, dos, ¿eh? Somos dos, Cecilia. <risa> es un poco de temor, un poco de temor, pero es por el respeto que, que le tengo, tal vez, ¿no? De que, de que bueno, trato de, de, de respetarlo como es. Eh, más, eh, no, más sentirme plena y, y realmente poder estar dentro de un poquito de él realmente es, es un placer, ¿no? Pero más que eso... No, no se me ocurre ahora.
1: Está muy bien, está muy bien. Eh, lo último que te quiero preguntar, para ir cerrando la conversación, eh, viste que a veces se dice que uno es el resultado de sus decisiones, el resultado de sus elecciones, basada en tus elecciones, ¿cómo te definirías? ¿Quién dirías que sos?
0: Eh, bueno, basado en todo lo que, lo que he decidido desde los diríamos desde los 14-15 años que empezó todo eh, luego de, de, de esos eventos que marcaron mi, mi, mi puntapié para iniciar la natación como modo de vida eh, puedo decir bueno que soy una mujer eh, perseverante ante todo eh, insistente porque bueno eh, en mis comienzos siempre era eh, de insistir insistir hasta que salga la, la, la o hasta que salga esa situación que quería eh, muy perseverante, in, insistente, eh, resiliente, porque bueno, en, mi, en mitad de carrera y hasta el día por hoy es así. Eh, uno siempre tiene esos bajones, pero la sigue luchando y sigue creyendo en uno mismo para seguir adelante. Eh, disciplinada, porque sin disciplina creo que uno no consigue lo que, lo que se propone. Sin disciplina eh, no, no, no creo que, que podamos conseguir y lograr los sueños. Y soñadora, ¿no? Soñadora porque eh, siempre sueño con, con lograr cosas que, que me propongo y, y gracias a Dios lo he podido cumplir la mayoría. Eh, así que bueno, por ahí esas son las cosas que, que, que me pueden definir hoy. Por hoy.
1: Una, una hermosa descripción eh, y la verdad que es lindo. Es lindo que uno pueda definirse así con todo eso. Eh, lo último que te quiero preguntar para cerrar La verdad que el podcast no se basa En entrevistas periodísticas clásicas Donde eh, la idea es preguntarte ¿Qué vas a hacer en París? Porque siento que ya demasiada presión Debes vos misma sentir internamente Con la presión externa Ojalá, voy a hacer lo que hacen eh, tu pareja Tu hijo, tus padres eh, Acompañar con felicidad, que sea lo mejor eh, Que sea lo que vos quieras eh, La última pregunta que sí te quiero hacer que Es la que le hago a todos eh, Y que es la que le da nombre a este podcast ¿Cuál dirías que es tu sistema de juego para vivir? ¿Cómo separa a Cecilia Biascioli ante la vida?
0: Bien, eh, creo que bueno, eh, es eh, antes que nada eh, el, el sustento que, que tengo a mi familia al lado mío acompañándome, que tengamos salud, amor y, y mucho trabajo, eso es lo principal, eh, agradecida a Dios siempre eh, por todo lo que, lo que pasa en mi vida. Y realmente, bueno, valorando cada proceso, valorando cada momento, porque siempre nos trae aprendizaje, trato de, de inculcarle eso a mi hijo, y que, y que bueno, que el trabajo duro eh, siempre a la larga paga, eh, todo lo que hagamos con, con disciplina, con amor, mucho respeto, eh, siempre a la larga trae su, sus beneficios, así que para mí es, es, eh, es eso básicamente.
1: Y espero que este momento también haya valido la pena. ¿Cómo la pasaste? ¿Cómo te sentiste?
0: No, muy bien, muy bien. Gracias por esas preguntas. Realmente eh, me, siento, me siento muy bien. Y no es tanto así como deportivamente, sino más bien en lo personal y cómo acompaño el deporte con la vida personal. Realmente me sentí muy cómoda, así que te agradezco.
1: Me quedó mucho por preguntarte de, de cómo manejar los cambios de la temperatura en el agua. Los cambios, porque claro, pasar de pileta, aguas abiertas, implica un montón de cambios pero quedará para otra charla, esa charla más deportiva, porque me gustó que podamos meternos y hacer eh, profundidad en lo que tiene que ver con tu vida con tu familia, así que gracias por este tiempo Cecilia.
0: Bueno, gracias a vos Jonathan, la pasé muy bien y bueno, sí cuando quieras, eh, hablamos después de, de, la, de las otras preguntas así que bueno, te agradezco.
1: Un abrazo gracias Cecilia, que estés bien.
0: Un abrazo que andes bien. Chao, chao. chao. Sistema de, juego. Sistema de Juego Temporada 2022 Somos, Somos lo que se, lo se ve, en, se ve en, en la cancha
1: Tal vez por su vínculo con el mar cuando pensé en ella pensé en libertad Se lo dije y le conté que siempre he considerado que la verdadera libertad reside en poder elegir Ella, experta me ayudó a ir aún más profundo y a preguntarme si en eso consiste la libertad ¿Cuáles son entonces las condiciones que deben darse para elegir sin mayores condicionamientos? A lo largo de la charla, nuestra invitada siempre me recalcó el valor del sostén familiar. El que recibió como hija, el que ofrece como madre. En ambos casos me habló de acompañar sin imponer. De Fernando, su compañero de vida, me dijo Él no está atento a mis marcas, está atento a mi felicidad. Y de sus padres me agregó, nos abrieron la mente y de esa manera nos abrieron el camino. Que a Cecilia Biagioli también se le hayan abierto a las aguas no parece casualidad. Sistema de Juego.
0: Sistema de juego. Conduce Jonathan Indivo.